0: 脱サラ農業についてて考えてみるはいということで社会人1年目から毎日脱サラしたいなぁと考えているキャベツ X ですこんにちははい今回もね、えー、ノートの方で発信している「シャープ #18 脱サラ農業について考えてみる」という記事のアフタートーク的なね位置づけでポッドキャスト発信していこうかなと思っています。まああのー、まだねシャープ18のノードを、ね、読んでいない方はそちらを先にご覧いただきたいんですけどもああのー、概要欄にねリンク貼っておくのでよかったら見てみてくださいはいで、まあ、この記事ではね、あのー、脱サラ農業脱サラをして農業を始めるという選択肢についてね僕がいろいろ調べてみたのでそのまあちょっと情報の共有って言ったらあれなんですけどいろいろそれについてね書いた内容になるので、まあ、ざっくり、あのー、話すとねあのー、脱サラして農業を,を始める方法っていうのは、まあ、いくつかあって農業,農業学校に入学してねいろいろ学んだりとかあとは農家さんのもとでね実際に研修しながらっていうね、まあ、の方法はいろいろあるみたいなんですよねただまあ僕がその農業を始めるっていうことに対して思っていたイメージはやっぱりその土地がねすごくお金がかかかるんじゃないかないいっていうその土地を手に入れるのが難しいんじゃないかなっていうのとあとはまあそういったなんか何て言うんですかトラクターみたいな,なんかありますよねあのー、車ちょっと速度遅いけどみたいな耕す車みたいなのありますよねトラクターでしたっけ、まあ、そういうとかもなんかお金が土地も含めてねすごいかかるんじゃないかなっていうのがね僕が思っていたイメージなんですが結構調べてみるとなんかちゃんとねあの農業を始めるねことをサポートしてくれる制度がいろいろあるっていうのが分かったんですよねで。それが農業次世代人材投資資金っていう制度でちょっとなかったらしいんですけども、まあ、この制度をね,をねちゃんと使うとだいこう始める前から最大7年間ねあの年,と年間150万円あの支援してくれるっていう制度であ、まあ、結構こういう、ね、あの制度がちゃんと整っているのであれば、まあ、脱サラして農業を始める人も、ね、これから増えていくのかなっていうのは調べていて思いましたであの記事の中ではね実際に脱サラした方のお話についても紹介してるんですけども今回紹介した方は大分でピーマン農家を始める始めたっていうことで、まああの？なんか農業を始めたステップとしては、まあ仕事を辞めてでなんか大分県にある。なんかインキュベーションファームっていうなのがけんのピーマンのピーマン農家の研修施設があるみたいでで、そこで研修を受けて実際に始めたらしいんですよね。でも始めた後はまあ収入はね。あの会社員時代の半分でだいたい1年間でね。200万円ぐらいでだいぶ減ったみたいなんですよね。でも実際にこの方々はその200万円にはなったけどもそんなに金銭面では苦労してないみたいなんですよね。でまあ地方にね移住して支出が減ったとかねいろいろ物価が安くなったっていうのもあるしあとはご近所付き合いでねいろいろ野菜をもらうことが多いみたいで、まあ、その食費とかの面に関してはねあんまり苦労がないみたいなんですよね。ただまああの農家っていうのは休みがないので、基本的に365日いろ気にかけなきゃいけないのはちょっと大変かなっていうお話をされていたんですよね。なのでまあこんな感じであのー、シャープ18の方のノートはねあのー、まとめてみたんですけども、まあこのポッドキャストではねその記事を書いてま僕が思ったこととかね、あとはまあちょっとこれ全然関係ない話とかのんびりしていけたらなと思っています。でねまあ結構このノートを書いていろいろね、あのー、調べながら僕も書いているんですけどもこのノートで発信するっていうことを発信するっていうのを始めたことでね僕もいろいろ学べることもあ,ありましたし、まあ、皆さんも一緒にねなんかいろいろ学んでいけたらいいのかなっていうのはねこの記事を書いていて思いましたでまあ僕がね僕も脱サラしたいんですけどその農業を始めるかっていうとなかなか難しいなっていうのは思いましたねなんか今まで23年間あんまり農業に接してこなかったっていうのもあるとは思うんですけどもなかなかね農業を始めるっていう選択肢を持っている方もね少ないんじゃないかなっていうのは思いますね。うん、まあ知識も全くないですしなんか台風とかね来てそういう作物とかがねあとはなんて言うんですか獣の被害獣,獣害獣の害って書いて獣害ですか,なんか動動物物野生動物に食い荒らされたとかね結構なんか一瞬で水縄になっちゃうっていうようなねニュースとかで見ているとそういう印象が強いのでなななかかか踏み出しづらいいってただまあちね田舎の方とかに移住してねのんびりねなんかその会社員時代の,その時間とかねあんま気にせずその人間的な生活っていうのは確かにいいかなって思う側面もあるんですけど。うんまあ、ただ今回ねこうやって調べたことによってそういった選択肢がね一つ僕の中でも増えたっていうのは大きかったかなと思いますでねあのー、なんかそれ以外にも、あのー、脱サラする方法とかあの調べてほしいよっていうのがあれば全然ノートとかねコメントもらえればと思いますはいっていうのでまあちょっと記事のアフタートークっていうのはここら辺までにしてねちょっとここから全く関係ない話になっちゃうんですけどちょっとまあ僕のね最近の話についてねちょっと聞いてもらえたらいいかなと思うんですけれどもあの全然違う話するんですけど先日ねあの僕の,あのロードバイク僕好きなんですけど羽田空港までチャリで行ってきたんですよね大体いい僕の家からだと3時間ぐらいかかるんですけどまあ,あの高校時代のね友達と一緒に羽田空港に行ったんですがなんか集合したのが夕方の5時。とかかでそっから羽田に行ってね羽田空港に着いたのが、ね、夜の8時とかだったんですよね。でご飯とか食べてなかったんで「いやちょっと食べようよ」っていう羽田空港で食べようってなったんですけどなんかご時世もご時世なんで大体8時とかに閉まってるんですよね。で第3ターミナルにあの駐輪場があったので第三ターミナルもう国際線ですよねにチャリを止めたんですけど国際線って今の、まあ、なかなかね人がいないんでお店がやってないんですよね全くで羽田空港周辺って、まあ、空港でかいんでそんなにお店ないじゃないですかなのでターミナルの中で食べなきゃいけないはお店あるんでそこで食べようと思ってたんですけど自転車を止めた第三ターミナルに全くねお店がなくてうんで第一第二のね国内線ターミナルの方だったらなんかギリギリやってるお店があるっていうことでね第三ターミナルからあの空港内の連絡バス無料の連絡バスでね行ってなんとかねラストオーダー20時半で20時20分ぐらいになんとかねあのー、銀座ライオンっていうねお店に着いてでそこでご飯食べご飯食べただけっていうね羽田空港に行って飛行機も見ずねスカイテラスみたいなとこで飛行機も見ずただただ行ってカレーを食べて帰っっっててきたたいうことがあったんですよねまあ、どうでもいいと思うんですけどで、まあ、なんかちょっとね、あのー、今までは記事に書いてあったこ,こ,こととかね発信してきたんですけどまあ僕のねエピソードトークっていうとなかなかハードルが高いんですけどまあそういう日常とかもねちょっと話してい,いけたらなと思ってまあ今回こういう話をしているんですがうんまあ、本当にねそのロードバイクで行った時がねすっごい寒くて。10月なんかめちゃめちゃ急に寒くなったじゃないですかでも夜それこそ8時とかに羽田空港着いてご飯食べ終わったのがまあ9時とかでそっから帰るっつって、まあ、家着いたので、ね、0時ぐらいになっちゃってねうんまあただ社会人になってからもねそういう休日にあのいろいろアクティブにね行動できたのは僕の中でも良かったかなと思っていますということでどうでもいい話でしたがはい、まあ、今回のポッドキャストはねこんな感じで終わっていこうかなと思いますまああのー、今結構あのノートはね積極的に更新しているのでノートで書いたことのねまあアフタートークみたいな感じでちょっといろいろ実験的にやっていますので良ければねノートの方コメントとかねいただけると嬉しいのでこれからもいろいろ見てみてくださいはいそれではこの辺で終わりにしたいと思いますバイバイ